1: Åh, oh, titter på brus altså. Det er det der, tåpe brus. Mhm. Mm. Og det er derfor ja. det er perlene, fordi det er det er
0: kulsyr, ja? ja, for Stemmer. jeg spusser på var liksom ja. han var litt over -tryk. 12 og så driver og drikker musserende vin, tenkte jeg. Ja, ja nei, det er mm. bare bruss. Tror jeg, håper jeg. Dette <laughs> har i podcasten. Jitzeba. Jitzeba, må god. Og da <laughs> Men er det ikke, de ikke litt sur, eller det er en de ganske god. Men det var ikke så verst, altså. Nei? Det var ikke det.
1: Det er første dag i høsten 2023, Rune har vært i verdensrommet, jeg har bygget kule jobbåty, og Svensen har drevet med blasfemi. Velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup, vanligvis med Frida Danmo. Denne uka ikke, Frida er bortreist, men... Jeg er ute og forsker på aluminium. Ja, hun er vel faktisk til med på disputasen til mannen sin, er du ikke det? Ja, det var det kanske det hun var, da. Men du har jo da meg, Karl-Martin Vangsnes Med meg har jeg også, som nevnt i introen, Rune Fjell Olsen og Jan Martin Svensen Hei Hvordan var det? Mm
0: -hmm. Ganske bra
1: ja. Ganske bra Så bra? Jeg koser meg med perlende tyttebær
2: Hva for noe? Perlende, perlende tyttebær? <laughs> ja, ser jeg, en, en, en,
1: It's a drink It's a it's drink, a
2: drink. Ja. Ja, i, går, I går drakk jeg perlende blåbær drikk okay. ja. Ja, Dette var jo noen gave fra Røros-banken ja. jeg, jeg var jo i røros Tirsdag til onsdag for å holde et foredrag der oppe, mm. invitert av da betalt av Røresbanken som da hadde en sånn opplegg på barn og internett, og da barn og spill i mitt, mitt tilfelle da. Mm. Men det var meg, og så var det politiets nettpatrulje i Trøndelag, og så var det en representant fra Mot som snakket da. Kul, cool. ja. Ja, vi blir inte anledningen till att bara säga si att at det var fullt hus eller fullt hus var det inte men det var runt 100 personer i salen. Eh ordentligt sån eh, massiv interesse for för temat. Om ni ser några med er, föräldrar som inte anar vad de ska göra och syns det är vanskligt att förhålla sig till barn på internet och sånting. Det såg det gott. Ja, jag har ett föredrag folks, visst ni känner någon som eh, som har lysst på et sånt föredrag runt omkring i Norge? Så bare ta kontakt. Jag tror det är jeg tror det er et nyttig foredrag Jeg tror det er mange som synes Den type informasjon og diskusjon rundt det tema Er nyttig, og det foredraget er klart litt sånn Jeg kan bare sette meg på ett fly Å komme til din by wow. <laughs> Og holde et foredrag, så dette er en salgspitch nice. Men um jeg har ikke sånn penger. Det er sånn at sånn, du,
1: du kan bare bestille Rune med Portabuddy, så kommer den. Ja,
2: ja det er nesten, jeg, jeg ligger inne på Volt og Fedora, ja. som ambulerende
1: foredragsholder. Mm, det, er, det er litt sånn kinesisk, og så er det pizza, og så er det kebab, og så er det Rune. Ikke sant? Mm. Perfekt. Mm. Men, men detta er, jeg mener
2: helt oppriktig at, at dette er et bra foredrag, og ett et viktig tema. Det er noe jeg brenner for, som jeg elsker å snakke om. Så, så hvis du kjenner noen som sitter med en sånn pengesekk Og et lokalt samfunnsansvar Sånn som da Rørosbanken gjør, ikke sant? Når du er en eh, stor bedrift på et lite sted Det var bare fem stykker Og jeg må få sagt Røros altså For en by Det er også så pen by Med alle disse gamle husene og naturen og sånt Jeg ble litt slått, jeg har aldri vært her før Nå var det
1: mange Røros lyttere som ble glade ja, men det var nesten som å vandre inn i
2: et fullt realistisk dataspill Satt til da liksom den tidsperioden etter å ha bygd i Alle disse gamle bygningene og sånt Veldig sånn pittoresk og sånt Kjempepen by Men poenget mitt er at Rødhusbanken føler jo De har en slags samfunnsansvar, ikke sant? det er en stor bedrift i en liten by Og setter opp en del sånne opplegg som dette her Og jeg synes det er en bra ting også så, så still gjerne
1: opp på den type ting uh, igjen Vi kan, kan jo samtidig plugge Spillskolen Som er en uh, serie vi har laget på YouTube Om um, noe av det samme tema Om barn på internett Ja, mye det foredraget er jo litt basert på det jeg fant ut Da jeg jo, gjorde
2: research til den serien uh, Men det har jo kommet inn en del nye momenter Og det var spesielt uh, spennende og interessant Og skummelt å høre på politiets nettpatruller her för det minst satt och prata så fick jag in en melding nummer gudna vet 100 fra datteren min kan jag få snap please för <laughs> så står det där på scenen liksom att de berättar alla de där som sker på, på Snapchat med barn och unga det är en skummel världen också Jeg syns jag syns också detta både vanskligt och skummelt det att navigera i dessa ting här mm. så ja jag
0: klarar mig
1: ja, jeg er ja. veldig glad for at ikke jeg hadde sosiale medier da jeg var liten. Det... Oh, ja, sommer. Mhm. Men før vi begynner å snakke om spill, så må vi plugge en ting til. Mhm. Mm Fordi vi skal jo til Bergen. Oh yes, Bergen. Level, up, level Up goes to Bergen, a uh, very mm. special episode. Ja, da, det er jo da på onsdag. Onsdag kveld finner du oss uh, i Bergen, live podcast. Hva heter stedet hunne? Spillhus i Bergen. Spillhus i Bergen. Og det er også en så
2: Utrolig har vært der nå og vært med på paneldebatt her tidligere i år. Blitt litt kjent med de folkene som driver det, Maria og sånt. Og dette er et utrolig sånn hjertedrevet tiltak i Bergen. Det er ekstremt opptatt av og, og engasjert i å skape liksom en trygg og, og god arena for spillinteresserte barn og unge og voksne i Bergen, og det er hele stemningen og alt rundt det stedet, det er bare boe vibber hele veien liksom så jeg setter stor pris på at vi fikk lov til å holde podcasten vår der på onsdag, vi ska jo da til Bergen egentlig for å gjøre opptak til denne serien vi lager om trakassering i dataspill, det er masse relevante folk å snakke med i Bergen så, så benyttet vi anledningen til å kjøre podcasten der også men det blir kjempebra altså Programmet er ikke helt spikret enda, men jeg kan jo tease med at vi prøver å få til noe knyttet til uh, den bergenske spillindustrien. Fordi mens vi er der, altså dagen før har Rain Games uh, sluppet Girl Genius, og bare en uke etterpå så kommer uh, Savanta sent Remix fra D-Pad. Mm. Det er jo i området, ikke sant? Mm. <laughs> Så det er litt spesielt at vi holder en live-greie eh, i Bergen eh, På et sted hvor to norske spilselskaper slipper
1: spil omtrent samtidig <laughs> Skulle nesten tro det var planlagt Skulle nesten mm. tro var planlagt Men det er jo også ja. eh, gratis inngang Absolut, Så det er bare å møte opp Så da håper vi også Sånn apropos fullt hus Håper at det blir fullt hus da også Det hadde vært hyggelig Det hadde vært kjempehyggelig
2: eh, Arrangementet starter, eller podcasten starter klokka 18 Mm. Og varer halvann til to timer Ish ja. så, så vi gleder oss veldig til det også Jeg har lyst til å bare nevne en ting til Kan jeg gjøre det, siden vi er liksom i starten her Og vi snakker om oppfordringer og den type ting Kjør på. på Nå er det snart valgfolkens ja, Lokalvalg mm -hmm. um, Sørg for å bruke stemmeretten din også Det er kjempeviktig å være en del av ett demokrati selv om du kanskje ikke er sånn mega interessert i politik og har satt deg så godt inn i lokalsaker og så finn deg et par saker du er interessert i. Det finnes valgomater på alle de store, store nyhetssidene, NRK, VG, TV2, Dabla og så videre, hvor du kan sjekke da, din mening satt opp mot meningene til de politikerne du faktiskt skal stemme på i den byen du er i, ikke sant? Finn deg parti du er mest enig med, og bruk stemmeretten. Det er... Det er viktig når man bor i et demokrati Så, så vi ser masse krefter Rundt å ringe i verden som er väldigt antidemokratiske Ikke sant? Mm
0: -hmm.
2: Og det å på en måte vareta det norske demokratiet Er en, en, en jobb for hver enkelt av oss Det er kjempeviktig Jeg bryr meg ikke om hva det stemmer, bare stem
1: Hør, hør Tetris Skyrim Destiny 2 The Sims Edderkopppkaval Destiny 2
0: Animal Crossing
1: Pokemon Cola eller Pokemon Pepsi Destiny 2
0: Guitar
1: Hero ja. Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo i 2 Level-ups spiller i liste Jeg vet at Rune har i nå lenge opp til flere uker og ventet på sin sjanse til å endelig snakke om Starfield Det stemmer det Nå kan du snakke om Starfield Nå kan jeg snakke om Starfield Sperrefristen
2: på å mene noe offentlig om det jeg har opplevd var da i går torsdag 4.5-tiden husker Um, kan du begynne med et um, spørsmål vi har fått fra Andreas uh, Antsbro, som lurer på deg. Uh, hører deg mye snakk om, i, på internet om at anmelder ikke har fått kode til Starfield tidlig nok, kan vi forvente uh, rundet sin anmeldelse på NRK uh, ved Embargo. Kjøp eller ikke kjøp uh, tidlig avhenger av det, og det er jo veldig takk for tilliten. <laughs> um, jeg kan jo nevne da, at vi har det, akkurat det samme problemet som Eurogamer og Pressfire og veldig mange andre har hatt. Det har vært veldig få koder i omløp og eh, få meder som har fått tidlig tilgang til Starfield. Og det gjelder også developp og da indirekte eh, eller direkte samarbeide med Polaris. Vi var jo tidlig på å beta testa, da jeg fikk kode, fik kode så mente vi jo att också Polaris och Levelup brudda koden. Men den koden eh, kom ikke da, før, på torsdag. Eh och så igår. For, for dere som hører på Så um, det blir jo Nick som skal spille det for level og Polaris uh, Og han setter i gang nå uh, I helgen Og um, gudene vet hvor lang tid det tar Fordi uh, det, det jeg må si om dette spillet her Er at det er så Jævlig svært <laughs> Ja,
1: Todd Howard uh, nevnte Tusen planeter
2: ja, tusen planeter, og det, det føles litt som om Microsoft har vært litt i sånn der panic-mode, uh, OBT-testet har vært i sånn panic-mode, uh, også nå de siste dagene frem mot lansering. Fordi, um, jeg husker ikke om det var Todd Howard, eller om det var Pete Hines, eller om det var en av de andre Microsoft-sjefene som sa det, uh, men påstanden var noe sånn som at uh, Starfield uh, begynner ikke egentlig å, å skyte skikkelig fart før etter du er ferdig med mainquesten. Mhm. Og jeg har spilt lenge, mye. Jeg er ikke ferdig med mainquesten. <laughs> ha. Så det, det er liksom, um,
1: alle disse påstandene om at det er stort, er altså så sanne. Ja. Um, og, ja. Men er det fordi du ikke har prioritert mainquesten, eller er det fordi den bara er kjempelang? Det er begge deler. Okay. Det er begge deler. Uh, jeg
2: var klar, jeg har skrevet utkast til en anvendelse, men NRK ba meg om å vente til neste uke fordi det var så mange andre, altså det, det, det blir veldig internt for NRK, men de har jo x antall anmeldere, og så er det x antall plasser på front, og så er det sånn pushespill, og så ville de gjerne at jeg skulle vente til neste uke, så jeg tror ikke den kommer på lanseringen sjette, men jeg har skrevet en, en foreløpig tekst før alle, an, alle andre anmeldelser er ute, sånn at jeg er helt sikker på at, at jeg ikke blir farget av det da. Men når det er sagt da, så er jeg fortsatt ikke helt sikker på hvor jeg kommer til å ende opp på terningkast på det spillet her. Da, det, det som har vært på vært min vei gjennom dette spillet har endret seg veldig fra time til så De første timene synes jeg var nesten direkte dårlige. Mm. Um, og så ble det liksom bare bedre og bedre Og nå etter sånn 30 timer cirka, Så snudde det for mig. Da var jeg plutselig i gang med en quest Som er en sånn type quest som jeg mener er hjerte I Starfield Hvor jeg var på et oppdrag eh, For en eh, faction Jeg har ikke lyst til å si liksom, faction og sånne ting eh, Sånn at jeg eh, ikke spoiler for mye Men det var ett et, et litt sånn Stort startoppdrag for en av de eh, Fem factionene som er dette spillet her hvor uh, du lander da på en planet og går in i en, en sånn uh, kjempesvær bygning, uh, sammen med en annen rookie da, en annen som også akkurat har blitt initiert i den organisasjonen her, uh, og sjefen for organisasjonen, og noen sånne goons, uh, sånne soldater eller folk med våpen som er med. Og så blir det separert, og da begynner han andre rookieen liksom å... Mm vi den här skatten jag på jagdade, kanske vi ska bare liksom drepa chefen för den grejen här och så ta den skatten själv. Och så måste du liksom börja att värdera det då. Ja, kanske stor det på han, stor det på uh, hans chefer för det här, stor det på hun som är nästkommenderande, stor det på. Och så vem ska stor på, vilken väg ska jag ta här, ikring sant? Och då inser jag att det jag kunde göra var liksom att bara följa uppdraget som det er skriptat liksom. Du gör den jobben för han chefen finner de tingene du skal finne, leverer deg bare fortsetter questene på den måten. Du kan drepe han der andre rookien. <laughs> du kan drepe alle som er der og ta skatten for deg selv og bare stikke av og gjøre noe helt annet. Ikke sant? Altså, det er så mange av den type options, og spillet endrer seg etter hva du gjør selvfølgelig, men det er ingen, du blir ikke nektet å gjøre det. Et tidspunkt tidpunktsfond drepte jag vid ett olyckhell chefen för Constellation som er den første faction du blir en del av. Det är sån där standard sånn äventyr grejer som som på något sätt efterforskar dessa mystiska artefakterna som de finner runt omkring, ikring, 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 ved et uvel så drepte jeg sjefen for det greia da, og da plutselig begynte alle de andre å på mig vennene mine begynte å skyte på mig. Mm. og det var, da kunne jeg fortsatt da. med det som, et, som en hendelse i dette spillet som påvirket resten av spillet mitt. Jeg gikk tilbake til en tidligere seg da, for det, det kunne jeg ikke leve
1: med. Nei, det, det høres jo ut som sånn vi holder på i Baldur's Gate, Svens. <laughs> samme ja. samme Quest-designet.
2: Men det som er tingen er at den type frihet og den type avanserte vurderinger og etiske vurderinger, hvem vil du være i dette universet, det blir liksom ikke ordentlig viktig før du har spilt ganske langt. Um, jeg, jeg tror nok jeg, så, som mange andre, kom, kom, spiller dette spillet litt sånn tralte med, Altså, du får et nytt oppdrag, de løser det, ser hvor det bærer, tar ett nytt oppdrag, ser hvor det bærer. Men du kan liksom fra første stund da, fra åpningstutorial uh, område du er på, liksom er over, så kan du bare fise ut og gjøre noe helt annet. Alle questene ligger der og venter på deg. Du uh, kan starte de når du vil. Men du kan også bare gjøre dette her til din egen greie, liksom, fra starten av. Og det er ganske overveldende også. Det er... Um, um, for min så gjorde det at det tok litt tid før jeg ble ordentlig engasjert i det som skjedde. Det var um, litt, litt sånn musiskritt i starten uh, av naturlige grunner. Mm. Um, når det blir liksom mange retninger og mange musiskritt på mange mulige uh, retninger den spillet kan ta, da, så synes jeg det blir litt spakt.
1: Hva um, er grunnen til at starten er så dårlig? Uh,
2: det, det er todelt. Det ene er at... at um, og så disse valgene man tar, jeg tror det er det som er kjernen i det. Og, og måten du blir presentert, de valgene på, de retningene samtaler kan ta og sånt, er litt sånn uinspirert i starten, synes jeg. Er, du, får, du får ikke noen connection med de folka med en gang, så du blir ikke så ordentlig engasjert i det som skjer. Men det er først og fremst fordi, og så jeg så et eller annet på nettet om at, at det er ingen som vet hva levelcappen i Starfield er. Og så det er tydeligvis da, enten drithøyt eller uendelig, og du kan fortsette å levele i all evighet liksom. Det tar ganske lang tid før du får et ferdighetspoeng, og skill 3 er kjempesvært, og det er delt opp da på forskjellige ting, sånn teknologi eller helse eller skyting eller bla bla bla, i search. Samme som Skyrim, sikkert veldig likt det, det type systemet eh, og hver, innenfor hver node også så kan du videre spesialisere det da. så hvis du for eksempel har valgt en node som er sånn eh, 10% mer helse så kan du fortsette, neste skillpoint kan du legge inn, du kan gjøre någon challenges og så kan du legge inn neste skillpoint også på det og du får 20% mer helse 30% mer helse så dette kan du holde på med en evighet og det som er utfordringen da er at spillet blir ikke ordentlig eh, spillbart og gøy å spille før du har investert ganske mange skill points inn i det skiltret. Og da tar det også litt tid før du føler at du virkelig har en impact på den verden her, ikke sant? Mm. Så jeg tror det er mye derfor folk også snakker om at spillet ikke tar av før, ikke sant, langt ute i spillet, og det tror jeg er ganske riktig, for de fleste vil det være ganske riktig. Og så har du også den tredje elementet som, som er et litt større problem, synes jeg. Og det er at jeg har liksom sett for meg at dette skal være den liksom, ultimate space-opplevelsen. Det er det jeg håper på, sant? Den der, uh, for all mankind, uh, men som spill. Dette er på en måte sesong nummer 100 og eller annet da, For All Mankind. Og for de som ikke känner den serien, så tar den en utgangspunkt i dagens teknologi, og NASA, og, og kappløp, på månen, och sånne ting. Og så begynner den å spinne en uh, alternativ historie ut fra det. Uh, og litt sånn spoiler alert, men de kommer jo etter hvert til Mars, uh, i den serien. Og det er der på en måte forhistorien til uh, Starfield starter. Så den, den starter på en måte med uh, liksom månekappløpet, uh, marskappløpet, uh, jordag, uh, blir ubebolig, må komme oss ut i universet, og så er du 300 år cirka senere. Og da har menneskeheten befolket alle disse nye planetene, ikke sant, uh, uh, utenfor solsystemet vårt. Uh, og det er basert på da, så de, man, man lager et tankeeksperiment av hva om dagens teknologi, dagens vitenskapelige forståelse av romfart og så videre får lov til å seg, eh, i 300 år. Hvor står vi da? Så den føles veldig sånn Det er, ikke, det er veldig feil å si jordnær, men det er på en måte lite det det er da. Det er, en sånne, det er ikke Star Wars liksom, eller Guardians of the Galaxy, eh, eller Mandalorian. Det er eh, NASA in space om 300 år på en så jeg, så jeg hadde sett for meg det, ikke sant? Den mm. der gleden av å få lov å utforske verdensrommet på den måten, å lande på planeter og lage baser og researche uh, mystisk dyreliv var fantastisk, ikke sant? Men så er det, uh, den delen av spillet er delt opp av filmatiske sekvenser. Så der er sånn du kommer inn i et nytt uh, uh, solsystem, ser planetene, lander på planeten, uh, og da, men da får du en køtsin av at du på planeten. Og så kan du ikke fise rundt på overflaten øh, på den planeten, eller månen. Du må liksom øh, gå. <laughs> Det er ikke noen landkjøretøy, eller du kan ikke fly med romskipet ditt rett over bakken for å finne et kult sted å lande. Du må liksom bare gå. Og det du opplever da er at du, okay, du får opp noen ikoner på kartet, der er det noe du kan undersøke, om en hule eller en, en, en menneskelig installasjon eller noe et eller annet. Så kommer du dit, og så er det, den er helt lik den forrige hule du hadde vært eller den forrige, mm. ikke sant? Det er um, verdt å gjøre det, fordi du kan grinde ut nye vapen og du får XP, og det er mye items og ting du kan selge og sånt her.
1: Men det er mye copy-paste også. Ja, det var det jeg var litt redd for når jeg hørte de tusen planetene. Fordi ja. da må det være mye copy-paste. Det, det, det blir litt sånn mange av de planetene kommer til å være veldig like og ganske kjedelige, tipper jeg da. Nå har ikke jeg spilt Starfield, men det høres sånn ut.
2: Jeg har til gode å lande på en planet hvor bare sånn, åh, her var det fett. <laughs> Oi. Ja, det er, det er her jeg har jeg lyst til å bygge base. og Mm. Det där Shenzhen-scenariet no är bättre. Eh uh, på den där gleden av att få utforska, men alltså det er lite uh, dåligt gjort att sammanligna de två direkt också för i Nomansca er ju mer sån uh, okej, okay, här vi uh, gamification av, av uh, space. Også, det, er ikke, det er ikke innenfor noen vitenskapelige regler at du på en måte bare setter deg inn i romskipet, fiser over hele planeten opp i, opp i verdensrommet og så ser du de andre planetene i solsystemet, så kan du bare kjøre rett til de og inn og så ned og rundt og, og sånt. Det er ikke det er ikke den viben eh, Starfield går for eh, men likevel så føler jeg at jeg får mer den der eh, eh, bruse i blodet av å utforske space av å spille No Man's Sky. Jeg, jeg savner det i Starfield da.
1: Ja. Mitt uh, favorit space-spill er jo Outer Wilds. Og det er på en måte det stikk motsatt av Starfield igjen. Du har liksom, Nettopp. Hva er det, seks planeter eller noe sånt? Ja. <laughs> så det er ett bitte, bitte lite, men så mye mer sånn eventyr-følelse da. Kvalitet mm.
0: over kvantitet. Det
1: er noe med det. Ja. Uh, men når det er sagt da, så sniker det
2: in en, en, en ganske sånn cool space-følelse i Starfield også uh, etterhvert. Det er, det er sånn rundt 40-50 timer i så utover, så er det helt annet spill enn det har vært tidligere også. Så um, hvor jeg faktisk ender opp på terningkastskalaen og sånne ting, det vet jeg ikke helt ennå. Um, jeg har begynt å se det mer som Fallout in space, for eksempel, enn, enn, enn uh, uh, Skyrim in space. Uh, jeg føler at Skyrim in space impliserer på en en mer sånn der sømmeløs opplevelse, hvor du er en integrert del av ett stort universum, Um, og kan gå hvor du vil og gjøre du, hva du vil hele tiden. Liksom. Um, du kan reise fra den ene enden av kartet til den andre. Uh, Starfield, da må du liksom ut i skipet ditt, og det er cutscene, og så må du velge en planet, og så må du reise dit, og så er det en ny cutscene, og så lander du, og så er det en ny cutscene, og kanske du lander på et sted som ikke er så kult, så du vil prøve et annet sted, så er det en ny cutscene oppe i verdensrommet, velg et annet punkt på den planeten, bare krysse fingrene for at uh, dette er et kulere sted å lande enn, enn det forrige, ikke sant? Mm. Akkurat det er litt anti-Skyrim, med. Ja. Mm. Så, så det er liksom mindset-ting. Jeg um, har begynt å sette ekstremt stor pris på de forskjellige faksjene og, og, og forskjellene i spillopplevelser som de representerer. Og der har du jo konstellasjoner som altså du blir. Du kan velge å ikke bli med fra starten av, du får de spørsmålene vil du bli med i Constellation, så kan du velge ja eller nei da. og hvis du velger nei, så kan du bare sticka av og gjøre andre ting, helt til du bestemmer deg for det, nei, nå, forts nå har jeg lyst til å lete etter Artifacts, ikke sant <laughs> um, uh, som er uh, men Constellation er på en måte den jeg har lyst til i det er den eneste faction som jeg virker ok, denne skal jeg være i uh, også har du Star Collective, som er litt sånne cowboys in space hvor uh, du, blir liksom, du kan velge å bli litt liksom sånn sheriff, ta oppdrag, uh, og, solve crime. Ja, det er han fra trailerne. Crooks. Han som
1: uh, never loved anyone before, like you. <laughs> ja.
2: Yeah. Og så har du United Colonies, som jo er på en måte den, um, det er The Empire, men de er ikke slemme per definition det er bare litt sånn totalitære og det er de fleste mennesker er på en måte en del av uh, United Colonies, uh, men du må søke om å bli med, og så det er en sånn opptaksprosess, og du får en del fordeler av å bli med, og du får lov til å bo i, i New Atlantis og sånne ting. Da. Uh, så det er på en måte den der um, militære uh, faksjonen her, den store militære faksjonen. Uh, og så er du Crimson Fleet, som er rompirater, Um, og så har du eh, to sånne corporations, eh, Ryan Industries og Sinofresh eh, Corporation eh, Ryan er mer sånn, du, du går in og så søker du på en jobb, så får du liksom en jobb og så, får du, så jobber du for de <laughs> hmm. Og Sinofresh er litt mer sånn der lyseig greier da, basert på gambling og dop og, og sånt, men også en slags jobb da Uh, du kan ha flere factions samtidig Du kan uh, bli en spion For United Colonies Og spionere på uh, Crimson Fleet uh, Og du kan velge da Og takke ja til det oppdraget Men så være dobbeltagent det, det er så mange sånne ting da, Du kan mixe og matche der liksom. Og der synes jeg Starfield er dritbra uh, Den... Uh, det er en sånn kjempestort eddikopp-nett av forskjellige muligheter og retninger spillet kan ta, og du er veldig i kontroll over de retningene, og det synes jeg er dritbra. Og så vil jeg også få sagt, for dette er det mange som har spurt om og lurt på, spillet er nesten feilfritt teknisk. Det er litt sånn issues med framerate og sånne ting, og jeg spiller på pc hvor, hvor du kan få 60 fps. Jeg har satt på en sånn fps-counter innemellom. Det er ofte 30 og 40 der også, men på, på Xbox Series S X så, så er det jo 30 per definition. Men sånne bugs og sånne ting at du spiller krasjer, at du får rare dialoger, alle disse tingene der, det har jeg nesten ikke opplevd. Det er
0: nøstelig mer rønt
2: jeg er nesten sjokkert ja, over det, er, det flyter så greit. Det er kanskje første gang.
0: <laughs> ja, det er,
2: det er helt utrolig. Det er helt utrolig. Uh, jeg vil jo si at den engine som du bruker her er ikke verdens beste. Uh, det er litt sånn nedtur etter det der fantastiske mocap-cut-sinsene uh, i Baldur's Gate 3 og en del andre spill, dialoger, uh, hvor mye liv det er i disse virtuelle
1: rollefigurerne. Det, mm. det er litt stivt. Det er litt stivt. Det er ikke ansiktsanimasjoner er nok den tingen jeg har reagert mest på i det vi har hvertfall pre-released av det jeg har sett. Mm.
2: Og så er det, synes jeg det er vesensforskjell på det visuelle uttrykket når du er ute på en planet. Der synes jeg det er mye generisk og litt sånn kjedelig natur. Og innsiden av bygninger og huler og, og sånne ting, som ser mye bedre ut. Det, er, også, det ser også så fresht ut. Uh, og er det, det er litt synd da, med et spill som foregår in space på masse, på tusen planeter. At det er innsiden av bygningene som på en måte ser best ut. <laughs> så, så det synes jeg er litt synd.
1: Jeg vil jo liksom bli blåst litt av banen av de der svære, rare, nye naturopplevelsene på en måte. Som ikke ligner på noe som finnes på jorda.
2: Mm. Ja, det som er kulest der er jo dette her mysteriet med disse artefaktene da. Uh, som uh, tar av ganske fort. Uh, og som nok er på en måte den viktigste røde tråden gjennom spillet Det er nok den jeg kommer til å fullføre først uh, Og det er den som gir meg mest glede Og det er jo ordentlig mystisk Hva er dette her for noe? Uh, jeg skal ikke spoile noe hva som skjer senere der Men det er altså et uh, utrolig stilig mysterie Som, uh, som uh, er kjempekult Og den inkluderer mm. da også noen slags tempelignende bygninger Som du kommer inn i Dette har blitt vist i trailer og sånt Så det er ikke uh, spoiler men uh, var det sker ting då som um, som måste påverkar spelupplevelsen ganska betydligt. Så allting um, allt så så vill jag ju säga si att uh, alltså det kommer inte att bli uh, slakt, det kan jag så pass kan jag säga, si, men hur högt jag kommer over tärnekast en eller två, det vet jag inte helt än då. Uh, må jag måste tänka lite och mer. Uh, og och på något. Det er en tjemmputfalling også altså, fre je vet du at. At mine opplevelse av det spille vi varre helt forsjelllig fra den Niar. Ja. ogg den millioner andre mennesker har vi vilge forsjelle rättninger, vi vilge forsjelle factions, Vi spille på h ver må, vi utvikkle h vvad v vor på forskjelle ting. For eksempel om vi ser prioriterre bli god på teknologi og hacking og sånting. kanske prioritere bort Space Combat så vidt alla space combat uh, encounters som jag har varit dritkype fördi du har inte nok uh, du har inte nok ehm uh, um, skoll uh, nok vapen uh, kanske feiler en del uh, og så vidare. Mens du har dritgo på hacke safes og sånting då. <laughs> så, så så det, det er på något sätt var sino bastant universellt noe som gjelder for alle når det gjelder dette spillet her, er fryktelig vanskelig så jeg, det, jeg kan bare snakke om min egen personlig opplevelse, ikke sant mm. det, det, den vil være forskjellig fra alle andres
1: Du mm. er mer nysgjerrig på å lese anmeldelser enn før du begynte å snakke
2: Jeg er kjempespent og jeg, jeg, tror jo, jeg tror jo at her vil du lese både helstakt folk som, som ikke har fått det spillet de ønsket sig eller som har opplevelser som de ikke liker Uh, og helt oppe i toppen. Jeg, jeg tror du vil se hele spennvidden her i mye større grad enn i mange andre spill. Det kan jeg ta feil. Kanskje alle elsker det. Kanskje Bethesda har uh, tørt seg inne på et eller annet, som, som, at alle føler etter 50 timer som at nå, vet du, nå mm. tar dette spillet her av på den måten jeg hadde håpet på. Det er noe spill som Det kan, kan skje. Det kan skje. Jeg har fått ett spørsmål til om, eller vi har fått et spørsmål til om Starfield, skal vi se om jeg finner det igjen, som jeg tenkte vi ta her det også, før vi runder av praten om Starfield. Fra Jonas Heitmann, som lurer på hva vi synes om at de tar 300 kroner for å få tilgang fem dager tidligere. Mm. Det er jo sånn at hvis vi forhåndskjøper Digital Deluxe Edition av Starfield, så kan du begynne å spille det i dag, fredag.
0: Hva synes vi om det? Jeg alltid rynket litt på nesa om det Skrev jeg bare helt ærlig For da, spillet er jo ferdig Men det er liksom den siste barriere For å prøve å skvise ut enda litt mer penger Ja Det er en, det er en
1: tynn Det er et tynt insentiv for å kjøpe En, en special edition ja. Det er liksom bare, vi kan gi det ut fem dager før Men vi gir det bare ut for en liten eksklusiv klubb Med mye penger Det, det, er, liksom, det er ikke veldig kult Samtidig så er jeg Litt lett av at ikke det ikke er noe viktigere at det på en måte, ja, det er kjipt å vente fem dager, men hvis du måtte betale 300 kroner for å få en bedre version av spillet, mm. så hadde det også vært kjipt på en måte. Mm. Så, jeg,
2: jeg, jeg er litt der jeg ja, også, også, dette her er veldig sånn åpenbart. Du velger selv å bruke de 300 kronene fordi du har lyst til å spille det fem dager før. Uh, og uh, du kan velge å la være, altså det er ikke noe pay to win eller noe sånt. Nei, for... Du får Litt sånn digitale goodies ved siden av da. Ja, i multiplayer-spill
1: så er det et større problem For ja, da, blir, mm. da rekker jo på en måte De fem første dagene, det rekker folk å bli gode Og grindet, og, og da blir det ikke noe Gøy å spille mot de, når spillet kommer Nei, ut
0: Mulig, drar litt så... rett ut av Rava Men var det ikke sånn med det der det, det, det Er Battlefront, er det Star Wars? Ja <clears throat> Var det ikke mm. sånn når toeren kom ut At du kunne spille et par dager før?
2: Det tror jeg stemmer jeg tror det stemmer. Det var i hvert fall sammen sånn på Diablo. Der hadde du en sånn World sånn Race med å bli verdens... Ja, ja, blant de tusen første
1: til...
2: <laughs> nei, det er ikke sant. Mm. Jeg har lyst til si en ting til forresten om Starfield. Yeah. Uh, og det er at jeg er litt spent på hvor Starfield går etter lansering. Og så nå har jo Bethesda sagt at nå har de startet utviklingen av Elder Scrolls 6. Um, mm. Siden Starfield er ferdig. Men, uh, men dette universet, så starfield univers har et potensial til å ta samme retningen som det nordmennsket gjorde etter lansering. Så kan, de kan fortsätta å jobbe på det. De kan innføre muligheten til å slippe de der cutscenesa, uansett hva du skal gjøre, at det blir mer free roaming. De kan introdusere co-op. De kan introdusere landkjøretøy. De kan introducere nye quester på disse planetene, det er veldig mye de kan gjøre med dette spillet her etter lansering, og jeg er veldig spent på om de går den retningen, eller om de eh, på en måte gjør ferdig dette universet her, sånn som med Skyrim for eksempel, eh, og så bare lar det leve sitt eget liv eh, på 10 000 forskjellige plattformer i eh, fremtiden da. Men, men det er virkelig muligheten til å gjøre dette til sånn service som med sesonger og nye delser og utvidelsespakker og, og så videre også Så, så det er jeg kjempespent på vad de gjør der
1: Det kommer til bli gøy å følge med på vad modere gjør også
0: De ja. liker jo å kose seg i Bethesda-spill mm. Det er de som puster liv i Bethesda-spill Det er derfor skjører Morrowind til den dag i dag Er uh, et kjempekult spill
2: jeg har, jeg nømte jo at folk kaller det Skyrim in space, og at jeg kanskje heller vil kalle det Fallout in space, men jeg har sett andre mener det er nærmere sånn uh, Oblivion in space, mm. og det sier meg ikke så mye, for jeg har hverken spilt Oblivion eller Skyrim, <laughs> men det er et eller med mission-strukturen og hvordan lever i det, den store, store verden mm. som, som er, det er basert på da.
0: Hva tror du de, de mener med det, Svens? Med det eneste jeg forbyder med å bli ved nå, det er de der, Det var jo der den der Radiant AI-en ble introdusert. At det som liksom NPC-er en noe til enhver tid av døgnet. Uh, mens du er ute og surrer, så driver liksom noen andre og gjør noe annet. helt annet sted på, på mm. verden. Og den der helvetes-dialogen. <laughs> How are you today? Sier, don't touch me! Okej. Okay. <laughs> Have a nice day! <laughs>
2: <laughs> tror vi runder av Starfield for denne gang. Vi, uh, når vi er i Bergen, så er jeg spillet ute for alle. Det er 6. Mm. 6. september. Mm. Uh, vi kommer helt sikkert uh, tilbake til uh, mer Starfield da. Da er sikkert uh, terningkastet mitt uh, klart også, anmeldes minuttet. Så kan jeg være enda mer konkret på hva jeg faktisk syns om spillet. Så det gleder mig til å snakke mer om uh, Starfield og det det kommer til å bli en sånn snakkes utover høsten Det er jeg helt sikker på Jeg er dritspent på vad folk gjør med spillet Jeg er helt sikker på at det er veldig mye I Starfield jeg ikke har oppdaget enda Som jeg kommer til å se, se på YouTube Og på sosiale medier sånt for, Har du klart at du kan gjøre dette i Starfield? Mm. Type videoer,
1: det kommer en artikel om et par dager Om at Don't miss the flargen mystery Og så vet ikke du hva det er for noen gang
2: <laughs> ja, Det er akkurat sånn det spillet her er mm. så, så det blir spennende
1: Yes, så hvis du, hvis du sitter og lurer på noe om Starfield, og i tillegg er Bergenser, så kan du ruge på det spørsmålet i en uke, så kan du stille det rett til Rune på onsdag. Ja, det blir gøy. Det blir gøy. Men, Svens, vil du ta over?
0: Jeg kan jo gjøre det. Du, du nevnte jo så herlig innledningsvis at det har vært drivet med litt blasfemi. Ja, nå får, du, nå får du lov å forklare hva det betyr Ja, <laughs> <laughs> a few hours later <laughs> Nei, du skjønner det at, Nei, jeg har, jeg har spilt veldig mye Blasphemous 2 Ja mm -hmm. Et spill som jeg strengt hadde gledet meg til Men som jeg glemte litt bort Og så på Baldur's Gate session vi hadde sist Med, med deg Nick, Så sier du at Ja, fader, Blasphemous kommer ut i morgen Eller noe sånt også da hmm. slager jeg noe på den <laughs> mm. uh, spilte, jo, uh, spilte jo ganske iherdig Det første uh, Ikke 100% av det Med alle de der bonusmappe DLC og sånt Fordi det ble bare Kjempevanskelige uh, Platforming puzzles For the sake at det skal være vanskelig Det er ikke helt min kompetent Men uh, Det er ikke noe verre stå, Det kan jeg se. Si. Nei, er er du tvert imot bedre? <laughs> jeg tror jeg
1: liker det bedre Ja, okay, nice um... Jeg spil enern eneren uh, Ikke ferdig, men jeg tror jeg spilte det i sånn 4-5 timer ja. Og så måtte jeg anmelle noe annet, men jeg, jeg husker at jeg likte det veldig godt Så jeg har vært spent på det her
0: Det er et av få spillene jeg har rundet i en setting Oi, oi. såpass Som Før da vil si, jeg, gang, jeg i sånn 12 timer I strekk oi, oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. Første gang du plukket, jeg... gang du plukket ja, opp, ja, jeg, så rundt hadde det Jeg klarte ikke å slippe det fra meg jeg wow. spiste eller noen ting. så jeg var ganske ødelagt wow. når jeg var ferdig Shit, ja da var du oppslukt Ja, og um, jeg bynt å spille, og så fikk jeg litt sånn, ah, vi rethreader litt old ground der kanskje Og så går det sånn 3-4 timer ut og spiller, og så klarer du ikke å legge det fra meg, klarer du ikke å legge det fra meg mm. Det er der, en snak, om du føler deg kip etterpå ja, litt. Du føler deg litt sånn, oh shit, jeg har ikke spist på åtte timer. Kanskje, kanskje, kanskje slappet litt. Mm. Um, en av de største forandringene, og det ser jo allerede helt ved starten, er at uh, der hvor i Blasphemus 1 så hadde du bare et sverd. Og så da med alle Metroidvenias så har du magi og du har special abilities så. bla bla bla. Men du kan velge en av tre våpen. Du kan velge dual-willed swords for det raske enn det quickie. Du kan velge et enhåndsverd, eller du kan velge midtvåpen. Som rett og slett, det er en sånn, dere vet, sånn røkelseskule, sånn som sånn, man dinglet i en sånn kjetting under, under messer og sånn. Det er bare sånn, bare tohand. Skjønner. Den er morsom. Så er en wrecking ball nesten Ja, det er en tohåndsflail Det er ja. øh, ganske fornøyelig
2: ha. Det er litt sånn som den der øh, un Unkeren Stark øh, Stark øh, barna Som er north of the wall, hva heter han igjen? Han, øh, det er Benjen Benjen, mm. det på slutten her hvor han kommer med den der flammetingen <laughs>
0: Stemmer det <laughs> Og det er jo øh... Nei, det, det fortsetter jo etter det første Øh uh... Og, er det i historie? Ja, Eller, er det? absolutt okay. Ja, så godt en, altså, Du får en ganske fin uh, sånn Ish-recap ved, ved starten av spillet genom en cinematic Men jeg vil absolutt påstå at Spillet det først og først Så får du en veldig sånn der, ja, Aha, for det er, noen, det er noen Smil og noen vink til uh, Gammel, det er franse fra det første spillet Gjennom det, det var moro for meg, sa jeg men det er samme hovedperson og samme alt Ja, du er fortsatt The Penitent One mm. Ja,
2: har vi, har vi snakket om hva Blasphemous er? Også sånne overbyggende For folk ja. som ikke har
0: hørt om Blasphemous Ja er det slags uh, type spill der? Det, det er jo et Metroidvania mm, 2D. Uh, 2D 2D ja. Med 100, ja, nå skulle jeg til å si 100% pikselstil, men det er det ikke For cinematics nå, de er animert Sånne tegnefilmer oh, ja. mm, Og de er Lekker du? For de også var pikselanimert i det første, var det ikke det? Uh, jeg tror det. Ja. Jeg tror det er en ting. At det var liksom litt, sånn, litt sånn stakkato... Ja, litt
1: sånn, litt sånn si, tiltene pikselbilder på en måte.
0: Ja, ja. Nå er det, det fullton on, og nå er det noen med skikkelig fin som har animert noen tegnefilmer. Kult. Og det hele foregår jo i... Det ska jag ihska då. Jag tror den, eh, landet du är i heter något sån Custodia eller nåt sånt. Och det är ju det är liksom det är hy, fanatiskt hyperreligiöst, små på sig. Luften är religiös, vattnet si. är religiöst, eh, allt där liksom, oh praise the, the miracle and uh, allt det där. Eh, det bara visar sig att eh, du kan få oftast det du vill ha genom att be om ett mirakel. Men det er litt så mankes på at Åh, uh, oh, jeg klarer ikke å få barn Jeg skulle gjerne ønske jeg hadde fått barn Ja, men det ska du få Du sa ikke noe om hva slags type barn du ville ha Åh, oh, det der lupholdgreiene på ånden i flaska liksom. ja. Mm, ja, og du ser hvordan det har gått da Over ett helt, et helt land Der hvor det er faktisk en gudommelig kraft Som kan bringe mirakler Med men liten bakside, ofte Uh, mm. Så, så, det, så det er hele, hele
1: religionen er på en måte Ørsela fra Lille Havfruen? Ja,
0: <laughs> kanskje mm. det. Uh, det er ikke et kosespill. Det er uh, noe av du kan uh, snuble inn i av sånn type, type vold, type ja, blasfemi og alt det der. Det er, det er mørkt, det ni nitristt. <laughs> o det er akkurat som i Sols Det er sjeldent å gå bra Med folk mm. du møter på veien mm. um, ja, det, det er det jeg husker best Fra Mlesford-museet også Det er ekkelt liksom ja, Det er, det er veldig blodig Og voldelig og mørkt Det var liksom en en Finde som var en sånn skikkelig Kontorta jævlig sak Som bare hoblet bortover Og som bare skyter ut Brøstet sitt og bare Kvørter ut melk Og det brenner Og det er et repra som bare splitter av på mitten Og detter til siden Ja, sånn, ja nei, jeg kjenner meg jo igjen Jeg gjør jo det Är <laughs> du <det> fred allerede? Å <laughs> nei, men se på klokke uh, En av hovedgreiene da uh, I sånn forskjell Fra dette spillet til det forrige Er at disse våpene du får uh, Det du velger på starten Er det du får og så må du finne resten Og de har pøsselelementer runt omkring i verden Så med, med den Slegga da, så kan du for eksempel Du kan aktivere noen spesifikke knapper Med sverder så kan du åpne dører Og med, med Disse duloidsa så kan du gjøre noen annen shenanigans um, Det er ganske gult Jeg trodde ikke at jeg Kom til å like veldig sånn puzzle Pøsseljumping og sånn etterhvert Men åh det gjort så riktig Så um, Jeg koser meg Vi tar vel. på en
2: måte rollen til sånn abilities i andre Metroidvania spill Ja At du har grappling hook liksom, som gjør att du kan komme deg opp dit Eller, eksempel, ja. eller ro rockets på avåpne
0: i Metroid <laughs> Nettopp Og, ja. og um, I går kveld Så fick jeg ikke bare fikk et double jump Men jeg fikk også air dash Og da Hva <laughs> er det vanskelig å legge fra spillet da ja, det skjønner mm. jeg For man å bare sånn, ja vent litt, sånn helt tilbake til starten Var det ikke et sted som jeg akkurat ikke nådde? Og så kommer jeg tilbake og så, åh, oh, en quest item, wow! Det er, ah, det med... er akkurat sånn Disney-illusion-hallen Ja, men, men det er noe med
1: sånn, når du får dobbeltopp og airdash i sommerspill ja, 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 ja. mm, det, som, det er
0: få ting som føles bedre, ass Men jeg har, jeg har fortsatt ett väldigt friskt minne Jeg skal ikke si hvor det er Og ikke heller sånn spesifikt uh, hva det var for nå. Men jag fick et nesten pixel-perfect jumping-puzzle, Och där ble jag sint. Å oh, fy, det er lenge siden har blitt så sint att et spill. Det var sånn, jeg klemte så hardt på kontrollen att jeg hørte liksom, meee, <mii> kontroll. Det var sånn, du skulle få en plattform til å bevege sig. og mens da den beveger seg, så må du begynne å aktivere noen tidsbestemte plattformer på andre siden av en ravine, så du da må komme dig over dit først, og så må du liksom wavedashe sig lufta i et sånt jævla Donkey Kong Barrel-puzzle, for se til slutt å komme opp der hvor den, der hvor den pathen begynte på starten, for se å launche deg over. Og det var ett sekund til overs når du er på toppen. Hmm. Jeg tror jeg riset deg 60 ganger før jeg kom opp. Da, da, da tror jeg, jeg ropte i rommet En gang til så gir mig meg Og da, da gikk det <laughs> Så det var bare å si til spillet At nå må du gjøre som jeg vil Så får du se som skjer At ja, det er uinstallert på trass Og så installert igjen Bare sånn for å bevise at Ja, men du er ikke her over meg Så ja, nei, Det koster 300 kroner Steam har nå en sånn dealio Da hvor du kan få begge spillene For jeg tror det er litt over 400 så en gylden mulighet til å dypdykke inn i blasfemiens uheldelige grunn gjennom blasfemis. Det er, det er ikke koselig, men det er veldig gøy. Dette skal spilles mm. bra. Nå får man det her. Da tar jeg over. Gjør
1: da. Jeg har, sånn som Nick forrige uke, så har jeg nå endelig fått spilt Armored Core. Spillet ute, og jeg har snart rundet det for andre gangen. <laughs> så jeg har spilt det ganske mye Og så like kan det ikke være da Nei, det er, det er gøy altså er, ikke, ikke forvent et uh, Souls-spill Det er det første viktigste å si For det er noe veldig annet Dette er ett uh, mech-kombat-spill Med en helt annen flyt Everything der, explodes Everything explodes Og det er veldig mye Det er nesten en sånn bullet hell Yeah. Hvor det er missiler og kuler Og ting som flyr i hodet på deg Konstant <laughs> Og du, må bare, du har ikke noen i-frames når du, når du dukker, dukker unna For eksempel ah. Så du må bare unngå så mye du kan ja. uh, Og det også er veldig annerledes Men når, du, når jeg virkelig merker at okay, Dette er fortsatt et FromSoft-spill Det er på bossene mm. Og bossene er dritkule Det er spectacles, de er spectacles Og de er skikkelig vanskelig noen av, noen av de tok jeg ganske fort Men, men det er et par spesielt den, den som har blitt nesten berømt nå Det er den slutten på kapitel 1-bossen den, den den tror jeg de fleste har vært støkt på ganske lenge
2: Jeg ble ganske happy Når jeg så at den bossen ble omtalt Som den notorisk vanskelige Første bossen i spillet ja. Det er ikke bare jeg som har
1: slitt Der. Det er, Jeg har en dårlig nyhet da For det er ikke den samme bossen Åja, oh, ok, greit kapitel 1-bossen er 1 den annen men, ja. uh, men, men prologbossen er også vanskelig Ja, nettopp var Det er der, faktisk du... ofte
0: et nøtteskald mm. ja. De liker å trollere her på starten mm. de gjør Det de gjør det
1: Men uh, når du kommer deg forbi Den første bossen, den aller første Den uh, på første misjen liksom, Så får du jo muligheten til å uh, Forandre på mekken Og lage din egen bild og alle de tingene her Ja, det er akkurat det Og det, det åpner opp ganske mye
2: kan du også da grinde ut det
1: du trenger for å skaffe oppgraderinger? Du kan gjøre missions på nytt. Ja. Um, og da får du mer penger. Nettopp. Men du kommer ikke til å møte på noe så vanskelig på en stund. Nej, Så du kan fint bare spille en stund etter den første bossen. Skjønner, skjønner, skjønner. Og det, det er kanskje også en av de store forskjellene, at vanlige fiender er veldig lette. De dør på to sekunder, så det bare uttremper ja. Men de, de skyter jo masse på deg også, så du må bare unngå dem, og så skyter du dem ned, og så kan du fise videre. Men det er jo en, sånn, en hastighet i det spillet her, som er drøyere enn alt de har laget før, i hvert fall som jeg har spilt. Mm. Og jeg var veldig usikker på om jeg kom til å like det her, fordi jeg har aldri vært så veldig glad i meks og sånn. Men det er jo deler av spillet her som er så kule, at liksom til og med jeg er sånn, ok, jeg skjønner hvorfor folk liker meks. Jeg skjønner hvorfor dette er kult liksom Så øh, Har jeg vært litt opp og ned på historien Fordi jeg kjenner at Jeg ofte sliter litt med å engasjere meg i Stemmer uten ansikter Og det spillet her er 100% stemmer uten ansikter Og det er ikke et, det er ikke et ansikt i spillet er, Du hører bare stemmer liksom mm. um, Og det er, kan være litt tungt Litt tørt Litt mange corporations å holde styr på og sånn Men øh, Men mot slutten så begynte det å skje som gjorde at jeg ble, at jeg ble litt gira likevel. Det er kult. Så den også vokste litt på meg. Jeg så at uh,
2: youtuberen ZeroLenny mm -hmm. har rundet hele spillet med kun melee og charge attacks. Wow. <laughs> ja, det kan jeg ikke forstå, men sure. <laughs> ja, han fant det ut da, fordi du, du får jo ikke um, sverde før etter liksom, starten, så han skjønte liksom ikke helt hvordan han skulle komme seg gjennom starten, uh, inkludert av den bossen som jeg stoppet på. Men um, da har du sverd Ja da har du sverd, ja, men før det da, før det, før det kommer litt uh, Men han fant han kan bruke bare charge på fienden Og da tar det litt skade som kom seg om det også <laughs> wow. Han sa det var veldig lite gøy Det var ikke noe morsomt å spille, men det var kulde kul utfordringer likevel mm. Og litt sånn relatert til det Har du funnet våpnet uh, IA-C01-W2 Karlen uh, det vet jeg ikke,
1: Farta. Kolon cool Moonlight? Kolon cool Moonlight har jeg ikke finnet. <laughs> jeg, jeg har med villig ikke slått opp hvor det er, Nei. fordi jeg har lyst til å prøve å det selv, men, ja, det men jeg har jo etter å runde av spillet ikke finnet det, så jeg vet ikke helt hvor, hvor det er. Mm, jeg, hvor, jeg vet hvor det er. Hvor jeg, du, begynte
0: det der? Var det Kingsfield?
1: Jeg tror det var ikke det vi fant ut, at det var Kingsfield. Jo. Siden da så har det vært i, omtrent alle FromSoft-spill.
0: Ja. Mm.
2: Det er da for Det unnvide. Dette er jo da um, Armored Cores
1: versjon av Moon Knight Greatsword. <laughs> mm, det stemmer. Det er veldig fristende å bruke mer melee åpne, fordi de er utrolig kule. Og det gir en skikkelig punch når du treffer. Men jeg har blitt så glad i min, det som har vært min bild gjennom nesten hele spillet. Og det er altså, to railguns. Sånn der minigun giga greier, liksom. I hver hånd og så flest mulig missiler på ryggen. Det har vært en kombo som har, uh, som har kommet gjennom ganske mye av spillet. Mm. Det er et par steder hvor jeg møtte på en vegg, hvor jeg måtte endre litt, noen pulse-våpen og litt sånne ting. Men, uh, men det var effektivt. Og ja, det høres temmelig kjønt ut. Var, uh, det var stas. Men det er gøy å oppleve, liksom, oppdage noe som jeg ikke har vært borti før. Jeg har aldri egentlig spilt et mekspill. Jeg har sett Evangelion, det er
0: min... Uh, Min erfarenhet med Mx. Jag spelade ett uh, slossespel till SNES som var Gundam. Mm. men det var sån ja. Yeah.
1: Men jag har sett folk lage liksom Gundam så lage Eva Unit 1 och sån i ja, spillet. Ja, ja. Det är dritkult. Jag har ju lagat Max Maker. Ja. <laughs> som er uh, en röd mech med Level Up logo på bröstet. För det du kan du kan lägga din egen logo i kult. spillet. Det är kul. Och den är uh, röd och vit och svart. Den er den är ganska det ser mm. veldig kul ut. Det har blitt ganske kul, altså. Jeg må innrømme at det som har gjort meg mest gira
2: på å fortsette på å spille, for jeg skal jo gjøre det mm. når jeg er med Starfield. Til og med før Blasphemous, uh, Svensk. Mm. Skal jeg fortsette på, på Armour Call. Men da jeg så de mekkene til deg og, og Nick så kaldt, så ble jeg sånn, åh, det, dette
1: er... Ja. Mm. <laughs> Men det systemet er ganske dypt også. Du kan liksom mm. kombinere logoer, og du kan lage din egen, og du kan... Uh, bytte på du, du kan individuellt designa vart enstelt liksom varje enstelt bit av den maskinen. Mm. Så du kan der kan
0: du sitte i någon timme visst du först börjar alltså. Mm. Det är liksom åh uh, oh, uh, Black Desert Online character creator bare for för Mex. Ja, nästan. Så det
1: har varit ett ett hyggligt som till tider har varit frustrerande för det har varit väldigt svårt och så. Men uh, men det är ju jag sett någon har kommenterat og jag tror det är rätt med at uh, hvis du er flink til å bygge, og flink til å oppdage liksom hva som er bra mot hva, så er det ikke like vanskelig som andre FromSoft-spill. Nej. Men da må du jo vite hva som er bra, da. Og det ja. gjorde ikke jeg. Så jeg er sleit med en del av bossene, så...
0: Det dukket opp en video i feeden min idag. dag. Jeg så ikke på den, men det var bare bilde av noe... Jeg skjønte ikke hva det var for noen gang, men så står det under teksten... Uh Chainsaw motorboat <laughs> Så da var det sånn ja, du kan, ok ja, Det er virkelig mm. godhet ja, ja, du kan gjøre det ganske mye rart altså.
1: jo, Jeg spilte jo med to bein Gjennom sparten av, av spillet, men du får jo sånne firebeins Maskiner som kan fly mm. Nesten uten å bruke noe energi De kan bare fly lenge liksom. Og så har du tanks Ja, sånn beltedriven uh, Yes, og en av dem er liksom bare en sportsbil Ah, ah, som har jeg har en mekk Stikken ut av taket liksom det er, det er noen syke designs Det er kjempegøy Så det har vært, det har vært veldig gøy oppdaget Armorcore Jeg er glad for at det er noe for meg Har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie Litt ja, av albumet må dere høre TV-spill er ganske stas Det er en serie som foregår In space Youtube.com, der er en kul nettside
0: Level-ups Anbefaling.
1: Akkurat som forrige uke så er det en ny tv-serieanbefaling fra Rune Fjell Olsen. That's right, baby. Um,
2: og dette er en uh, litt mer sånn overkommelig ting å få med seg da. For den er bare fire episoder. Ok. Fire, fingre. Fire episoder. Det er den nye serien til uh, Steven Moffat, som da blant annet uh, har lagt den fantastiske Sherlock-serien uh, for BBC. Uh, den heter Inside Man og ligger på Netflix. Det er fire episoder på cirka en time hver. Og uh, den kom litt sånn ut av ingenting for min del Jeg bare så uh, Inside Man Og det er så mye som heter Inside Man Og Inside et eller et job Og uh, tenkte at dette er noe som har vært ut en Men hey, 2023, hva i all verden er dette for noe? Så så jeg da at det var Steven Moffat som stod bak Så da måtte jeg se den Med da, David Tennant, uh, Tennant I den ene hodrollen mm. uh, Og Stanley Tucci i den andre Og premisset er veldig kult uh, ja, Dette er på en måte ikke uh, Jag vill inte säga si det är peak, man får fatta Den uh, brukar ju lite tid på uh, liksom verkligen börja lite sånn som Starfield. Ja. <laughs> det tar lite tid för uh, uh, de virkelige kvaliteterna den uh,
1: den miniserien uh, dukkar upp. Det blir bra efter de första fyra episoderna.
2: Efter de fyra första episoderna. Mm. <laughs> Men det det utvecklar sig till att bli en en veldig sterk og god, eh, sånn Fargo-lignende eh, historie dette her, med potential for flere sesonger.
0: Mm.
2: Og premisset er at, eh, eh, jeg, jeg vet hva, jeg skal ikke si så mye om premisset, jeg kan si noe om Stanley Tuches rolle. Han sitter på death row i USA, dømt for drapet på kona sin, eh, men han er en sånn der eh, forensic ekspert, eh, eh, og utrolig god på å um, finne fram til løsninger på mordgåter og den type ting også ting som i, politiet finner ikke ut hvem som har gjort eller hva som har skjedd og sånne ting så de kommer til han da med oppdrag uh, og han velger da oppdrag å få lov til å bistå i drapsaker og den type ting, men han sitter da på death row hmm. um, og så blir det da en link til uh, til en sånn greie som utvikler seg da i Storbritannia øhm um, det er egentlig det jeg har lyst til å si om <laughs> selve historien, det er, det er så mange vendinger her at det er dumt å avsløre for mye. Men det ser en utforsker er jo eh, moralen rundt drap og hvordan man blir en drapsman eller kvinne. Um, hva slags... Um, 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 så den, den utforsker litt den der uh, påstanden om at hvem som helst under gitte forutsetning kan bli en morder. Um, og hvordan påvirker det på en måte uh, uh, hva, si, hva slags person det er snakk om. Og så har du drept noen, er det på en måte det som definerer deg eller ikke? Um, og den gjør det på en veldig sånn, litt sånn måte. Det kommer sånn inne innimellom som bare pusher hele narrativet inn i en retning som er mye mørkere og mye mer sånn hardt, uh, uh, hardt slående enn det har vært. Og så den på en måte litt av gårde, og så skjer det noe, og så blir det «Åh, oh, shit!» Og så utvikler den seg derfra, da. Og den blir altså så uh, mørk og så um, intrikat etter hvert, at uh, særlig siste episoden, men siste to episodene, siste halvdelen av denne serien her, var en sånn ordentlig, ordentlig uh, fjetteratt i skjermen, som det heter. Det var kjempespennende. Så så de to i natt, og så så jeg de to første tidligere uka. Um, og det, en, det endte opp med bli en veldig, veldig god historie, altså. Uh, og har noen, hva skal man si um, strukturmessige likheter med et Sherlock Holmes mysterie uh, så um, det kan jeg jo nevne at det, kommer, det, er, det er ting som skjer her som man ikke helt kan se komme da men jeg synes det var veldig gøy å se en ny måfatt serie og um, dykke ned i denne historien her, som er veldig unik og spennende og uh, annerledes så, så litt sånn utenfor Alfarvei Netflix uh, opplevelse dette her også er ikke hår. Nå synes jeg altså um, internasjonal e-sport bør få noen voksne i huset, noen som kan fortelle dem at uh, det må skjerpe seg. Nå okay. um, har det allerede vært en uh, god del kontroversier knyttet til hvor de henter penger fra. Uh, og det er jo da Krypto og Saudi-Arabia som har uh, liksom kommet inn fra sidelinjen og brukt masse penger og uh, på en måte blitt en del av internasjonal e-sport. På en måte som jeg tror er veldig uheldig for uh, e-sportens fremtid og så man kjører ned et spor hvor, uh, hvor man trenger disse pengene for å kunne vokse og sånne ting, og lukke litt øynene for, uh, for hvor de pengene kommer fra, for å ha råd til å gjøre de tingene du har lyst til å gjøre. Ikke sant? Så for eksempel så var det jo nettopp en stor turnering i Saudi-Arabia, hvor uh, da, uh, også norske lag dro nedover, uh, hvor, uh, hvor det, er, also, det er ikke lov å være homofil, for eksempel, uh, og flere av de som dro nedover og er jo homofile og må jeg da den kam kamelen og likevel eh, akseptere eh, å dra dit ja. fordi det handler om fremtiden til hele e-sporten og det blir så store vanskelige beslutninger å ta, ikke sant? Jeg skjønner jo, jeg skjønner jo at dette er kjempevanskelig for små og store klubber som bare vil være en del av den sporten de er glad i og vokse som bedrift og vokse som, som utøvere og, og disse tingene og så sitter det noen som bare beslutter at nei, det er det er sånn det skal bli stort, folkens. Ja, det er en deal with the devil, altså. Ja, og den nye tingen nå er jo at nå har det vært en generalforsamling i det internasjonale e-sportforbundet, IESF, hvor uh, de skulle stemme på om Russland igjen da, skulle få lov til å delta i internasjonale turneringer uh, som Russland, med russisk flagg og russisk nasjonalsang og sånne ting. Og på i den avstemningen så stemte da 32 land for å oppheve alle sanksjonene bare 13 stemte imot, og 25 stemte blankt. Så nå får da Russland igjen lov til å delta i internasjonale lesportleringer, eh, som Russland, eh, med flagg og nasjonalsang og, og alle disse tingene. Og dette er jo på en måte mot Russland på den måten etter ukraina invasionen. Det har jo vært eh, litt sånn unisone eh, når det gjelder sport og kultur og underholdning og den type ting. Eh, det er ett grep man tar da, for å vise Russland at vi tar avstand fra, fra det dere har gjort. Og det at uh, Ukraina er jo en del av uh, internasjonal e-sport også, har jo argumentert hardt for at det ikke burde gjøre det. Uh, I liksom direkte samtaler med de forskjellige landene, så har de fått uh, klar beskjed om at ja, vi støtter dere uh, i dette her, vi er jo imot Russland i dette her. Uh, men så viser det seg, den anonyme avstemningen, at uh, de er likevel uh, stemmer for. Jeg, jeg vet ikke hvordan det kan ha skjedd egentlig. Er det, uh, hva, hva har skjedd i bak, bakkant her? hvorfor har mange land da valgt å stemme sånn som det er gjort. Jeg, jeg vet ikke, men det høres, det høres ikke bra ut uh, at det har blitt en sam prosess. Mm. bra. Så ja, dette, dette tror jeg får en del etterspill. Det er flere land da, som velger å boykotte. Jeg tror Finland har gitt klar om at hvis det, uh, den beslutningen blir stående, så trekker vi oss. Uh, Ukraina selvfølgelig men også andre land vil, trekke, uh, vil uh, gjøre tiltak. Vi se også at det norske e-sportforbundet har vært ute og tatt sterke avstand fra at uh, stemmegivningen ble som den ble. Mm. Så vi får følge litt med på den. Uh, og så har jeg lyst til å uh, markere at, uh, at uh, en god bekjent, god venn av meg, uh, Jarle Ravn Grinnaug, som jo var en av grunnleggerne av Pressfire, helt tilbake i uh, 2008, sammen med Kjetil Svensen, nå forlater uh, spilljournalistikken for å bli Cheap Operating Officer i Rock Pocket Games.
1: Ja, Oi. han tar en Jokato, rett og slett.
2: Han tar en Jokato, rett og slett. Mm, uh, det er en... Ja, det er en veldig spennende jobb, og jeg tror det er en god match for, for Jarle også. Eh, Rockpocket er jo et selskap som vil veldig mye, og så de går på en måte og venter litt på, på et slags internasjonalt gjennombrudd, for det er det de sikter mot, att de lager spill av et ganske sånn internasjonalt snitt. Og så er det også en, en gjennomproff bedrift som, som tar en del oppdrag for cash money, for å kunne liksom holde på med det de egentlig drømmer om å gjøre. Så, så dette synes jeg er en god match, og Jarle er en kjempefyr, og jeg er helt sikker på at han kommer til å en god jobb her. Så det blir sikkert han vi mye snakker med nå, mm. når det blir snakk om, om de neste spill til Rock Pocket og sånne ting. Det er litt årlig å få en, en, en som forstår hvordan jeg tenker <laughs> på den siden av bordet. Mm. Mm. Så gratulerer til Jarle, og gratulerer til Rock Pocket. Dette er bra greier.
0: Congratulet, Torre. Yes.
2: Det har vi snakket om litt før, og det kan jo si såpass at det blir også et tema i den serien vi lager for medietilsynet, om trakassering i spill og diverse temaer. Nå innfører Call of Duty eh, på globalt nivå AI-styrt voice chat-moderering den 10. november. Det er et, en beta-test av det som er ute nå i USA, hvor... Eh, det jeg snakker om er at du har en AI eller maskinlæring som sitter og overvåker voice chat hele tiden når folk snakker med hverandre i Modern Warfare. Så er det en AI som hører på, og visst den oppdager trakassering, så lager den en rapport med lydfil og en vurdering av liksom hvilken grad av trakassering det er, om det er kjønnstrakassering eller om det er Og så sender den inn til vurdering da, hos Activision. Så det, det er ikke sånn at det automatisk
1: blir bandet, Nei, ok, det er et menneske som tar imot de vurderingene? Det er et menneske som tar imot de
2: vurderingene. Ok, det
1: er, det er en god ting.
2: Mm. Ja, dette her kommer til å bli bransjestandard. Uh, det er jeg ganske sikker på. Uh, og jeg, jeg synes jo det er flott. Fordi det er jo ganske mange, har jeg av, da, som mener at sånne spill som Warzone, for eksempel, uh, eller, uh, eller League of Legends, Uh, bør ha rum Og så større takhøyde for den type drittslenging da, uh, Når man spiller sammen. <laughs> spiller sammen At det er mange som på en måte Anser det som en del av spillet Og så blir det sure når det ikke får lov til Å slenge med leppa sånn som de har lyst På en måte uh, Men uh, det er en kjennsgjerning også At mange da velger bort disse spillene Fordi mm. det er kjent for å være
1: toksik Ja, og så er det en vesentlig forskjell På lett drittslenging og uh, Diskriminering
2: Absolut Og der er det
1: også, jeg vil anbefale folk som er
2: usikre på hvor de grensene går om å lese COVID-Conduct til uh, Activision, hvor de har i ganske uh, stor grad, uh, detaljgrad beskrevet vad som er trash talk og banter, og vad som faktisk ikke er tillatt. Og Då er man jo over på, på hetsing av uh, leggninger og kjønn og og hatprat og rasisme og den type ting da som jeg ikke helt kan forstå at noen egentlig vil ønske å være en del av spillhverdagen sin ja, det liksom Nei,
1: det er ingen andre steder i samfunnet hvor det er greit sant? Så dette
2: er spennende um, Vi er jo fortsatt veldig på Baldur's Gate 3-kjøret og det er det mange som fortsatt er Det vil ta tid tror jeg, før folk er, på måte, føler seg ferdig med den opplevelsen ja, <laughs> vi, er,
1: vi er level 5 ja. Vi level 5
2: <laughs> Nå kommer du jo på Playstation uh, Neste uke Jeg tror det er femte Eller noe sånt mm. uh, Og så har da uh, Har da Larian uh, Vært ute og sagt At uh, slapp av folkens, Det kommer også på Xbox Mm. Så når, når den Playstation-versjonen er ute så, så fortsetter de å jobbe med den versjonen Og de sier at den skal komme før jul Ja, for hvorfor skulle det
0: egentlig ikke være
2: på Xbox? Jo, dette er en hel greie for... Ja, det er faktisk en hel greie Fordi de har jo oppgitt Grunnen de har oppgitt Er fordi de ikke får til split-screen på uh, Series S mm. Ja uh, For den er jo ikke like kraftig som Series X uh, Og dette kommer jo da også bare på Playstation 5 Ikke på Playstation 4 Um, og nå har de sagt da at de fjerner Splitscreen på S Xbox Series S For å kunne lansere det på Xbox mm. Så det sier litt... de også at de skal introdusere det senere
1: Okej, Ok ja, Fordi det er litt historisk så vidt jeg har skjønt At det er første gang et spill Fjerner en funktion Fra Series S utgaven Og det er noe Microsoft har vært strengt imot Frem til nå mm. ja. Men på grunn av Baldur's Gate 3 så løsner de på På den da Ja mm.
2: Altså det er jo veldig hyggelig Og jeg har registrert at folk har liksom vært lite ut Og raslet med sabelen Og bare ha, kom bare på Playstation Og sakka nytt Xbox-spiller Eller sånn Det er jo deilig at man kan slippe den da <laughs> Synes jeg mm. um, En ting vi også snakket litt om Når det gjelder Bald Baldur's Gate 3 Er jo Akt 3 uh, Andreas var veldig, veldig klar på at, at det er mye mer bugs og uferdig greier I Akt 3 enn det er i Akt 1 og 2 Uh, og nå har Larian vært ute og sagt at de aktivt jobber bevisst og så veldig spesifikt mot akt 3 i neste patch Nå kom du en patch nå som var så uh, omfattende at det ikke de fikk plass til alle patch notes på, på Steam mm -hmm. Det kom en på patch notes der, det har aldri skjedd før <laughs> <Wow>.
0: <laughs> Det sto bare i teksten øverst at ja, det er sånn cirka tusen problemer som har blitt uh... Ikke sant? Så,
2: ja, så neste, neste jobb blir da Å pusse opp akt 3 Jag um, jeg, jeg vil jo tro At det er mange som surrer rundt i akt 1 Og akt 2 enda
1: og ikke har helt dit Skjønner ikke hva ja, du er, vi, vi er fortsatt i akt 1 ja. Men jeg så, jeg så en av de fiksene de gjorde nå enten, enten de gjorde noe eller skulle gjøre noe Det var å fikse en typo Som gjorde att jeg tror det var 1500 Replikker Fra en karakter i spillet, Som ikke funka. <laughs> så nå funker det igjen Så det er en mye, mye lengre historie nå Ja, kult dette, ja,
0: Det var jo sånn uh, Har jeg hørt gjennom Nick da At dette er som sånn det var med, med Divinity 2 også uh, Det er jo så stort Og skåpet er så digert At uh, ja, det, du Spillet er ish ferdig Men uh, hvor smertefrett det blir fra start og slutt Det får så være Jeg mm. kommer jo inn det var ferdig patcha Og hele pakka, så jeg har jo jeg har ikke merket noe lygging der i det hele tatt, men uh, der var det bare å snakke om litt tid før de som de gikk fra. Selv med Bugs så var det liksom et åtte spill, men så bare ble det umiddelbart et tid når alt sammen bare var på stell. Skjønner.
2: Ja, nei, det, dette spillet får jo fortsatt toppskår av veldig mange. Mm -hmm. Selv med alle <laughs> Bugs og problemerne, så det, det er jo... Det er jo Åpenbart noe helt spesielt Vi har med å gjøre her
0: også. Jeg synes bare det er så morsomt At dette er vel av de første spillene I, i mitt minne hvertfall Som har fått, de har, de har fått kjeft for at det er for bra mm. <laughs> Av andre utviklere Og det synes, ja. jeg, er, det synes jeg er hysterisk
1: <laughs> Det er noen Jeg måtte bare søke opp For det er noen veldig morsomme patchnotes I Bollars G3 så en av dem er for eksempel During Gale's spell teaching scene You now have the option to picture a future With Gale that falls somewhere in between Kissing him and kicking him in the head <laughs> 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 Og, Det var den der altså. Lasel <laughs> no longer floats up and down During your dialogue where you discuss dating <laughs> <Ooh>.
2: <laughs> <laughs> ja, Det er
1: herlig altså Det er kjempebra
2: Jeg må jo si at på en det at Baldur's Gate 3 er så bra Og gir deg så mye frihet til å skape din egen spillopplevelse Er jo et lite problem for oss og Starfield da. Selv om vi er i forskjellige settinger og sånt mm. her Det er jo fortsatt et stort åpent rollespill Som konkurrerer mot et annet stort åpent rollespill Og det er mulig å gjøre en case da Av at en del av det innholdet du finner i Baldur's Gate 3
1: um, Kanskje er bedre enn det du finner i Starfield Ja Det er, tror det var ekstremt smart av de Å slippe det spillet en måned før ja. Jeg har virkelig dadde på dette spillet, Det er veldig mm. creator on adventure. Mhm.
2: Yes, jeg har en bare en liten sånn til
0: slutt. Kan jeg ta en en bitte, bitte en, etter deg? Ta den først da. Skal jeg ta den først? Ja, okay. Eh, uh, for i da har vært kommet noen interessante tall der på min uh, skjerm nummer 2. Skal jeg bare flytte den over hit så vi ikke får noe lydproblemer. Uh, fordi i uh, Helga som var, tror jeg Jeg tror på lørdag, så ble endelig De offisielle uh, Hardcore-serverne til Blizzard For World of Warcraft uh, uh, Åpnet For publikken ah. Og da kommer jo inn uh, i, Det er ikke mange, men det er Det er noen statistikker som er så særlig fonsomt å, å se på mm. Det er at Siden launch så har det dødd 360 000 spillere Øy mm. uh, Average level of death är 9 och max 60. Ja. <laughs> och 32 av alle hunter är för en välger en hunter i World of Warcraft för att da har du pet. Okay, du är ju två basically. Mm. 32 av alle hunter i hardcore är nå död. Ja. <laughs> sånn. ja. Det visste bara det var lite så. Ha. Gott du har ju snackat mycket om hvor
2: otroligt svårt det är att faktiskt komma sig igenom det spillet hardcore så
0: jeg er ikke så overrasket. Det, er, det at du skal være self-made man i et sånt type spill som et NBMO, det er ikke bare bare, ass. Nei. Alright, men nå, hvis dette
2: hadde vært en vanlig nyhetsstilling, så kan du se for deg at nå er de ferdige med å være, og så, så skal de fortelle deg en morsom historie fra ja, ja, ja. Oddmund Bjørgan i, i Vågå, som har ja, søvnene <laughs> har sant, mm. begynt å leke med jo-jo, jeg vet ikke, et eller annet. <laughs> ja, det skjer hver gang
0: da.
2: Dette er et spill som heter Juice Hunt, som er laget og utviklet av Dontnod, utviklet av um, Life is
1: Strange.
2: Life is Strange mm. har fått dato, og det er 31. oktober. Og dette er et spill som, som uh, er litt sånn utenfor uh, skåpet av det de har gjort før Det er et klatrespill rett og slett du Ja, der, det er det ja Du på bonden av et veldig, veldig, veldig høyt og veldig, veldig bratt fjell Og så skal du bare, du skal komme deg til toppen Det ser så veldig kult, det ut. Det ser det ser kult, kult ut Det ser kjempebra ut og det har er, er også fått veldig gode omtaler av de som har testet det på Gamescom og sånne ting. Så det er et sånt indie-spill indie som det er verdt å sette noen strekker under, og jeg er veldig gira på det selv. Jeg, husker, jeg tror jeg kanskje til og med snakket om det i level-upsamling, men vi får jo av og til spørsmål om hva slags spill har du lyst til å lage. Og en av de ideene jeg har snakket om er jo nettopp det, at hele spillet er bare at du skal komme deg til toppen av et veldig, veldig høyt fjell. Det handler mye av reisen og klatring og sånt. Dette er på en måte spillet jeg har hatt lyst til å lage selv. <laughs> Så jeg er litt sånn ekstra giret på å se om dette er bra da, fordi dette spillet har jeg lyst til å spille. Kult. Så Jusant, den 31. oktober.
0: Hva er det mest, hvordan fridag sist har Carl egentlig sa?
1: Ukens spørsmål. Vi begynner med et spørsmål fra Espen Freys Jodnes på Patreon som skriver, fikk dere med dere ytelsen til det kommende Lords of the Fallen. På lik linje som Wild Hearts tidligere i år, så blir det å velge 1440p med 30 frames i sekunde, eller 1080p 60. Personlig selv så mener jeg at dette er regelrett latskap av utviklerne, og at all denne generasjonens spill bør minst klare 1440p med 60 frames. Hva tenker dere?
2: Jeg har i vart fall ikke lyst til å
1: bare gå ut ifra at utviklere her late, hvis ikke de får det til. Nei, latskapet er aldri svaret, føler jeg. Nei. Det er, men det er optimalisering er jo et fag på mange måter det er ikke mm. alle som er ikke gode på det og de burde jo ha en optimaliseringsspesialist av noe slag for å få dette her på plass, men det, ja, det plaget mig egentlig ikke så mye i Wild Arts
2: Nei, Nei Det er litt sånn også, det som skjer her er at man setter seg ned og så bygger man en en verden som ser sånn og sånn ut og så lager man assets og, og så begynner man som liksom optimalisere og få det til å funke og hvis man kommer da til et punkt hvor du må gjøre store uh, nedskaleringer av det grafiske noe du har lagt deg på For å kunne få til å kjøre det i 60 fps uh, 1440p eller 4K mm. Så må man jo ta et valg da Og Starfield har tatt det valget uh, som er da 30 på, på Xbox uh, Series S og X og 60 på PC, i hvert fall uh, ofte 60 på PC. Det hender det er litt lavere enn det.
1: <laughs> mm. Jeg har også hørt utviklere beskrive Tears of the Kingdom som et uh, mirakel. At det mm. i denne tatt kan kjøre på Switch. At det er helt, helt utrolig. Ja.
2: Nei, også uh, jeg foretrekker å spille i 60 FPS hvis jeg kan. Altså jeg mm. velger alltid Performance Mode hvis det er en opsjon. Um, det gjør mer med spillopplevelsen for mig I stort sett da, i 9 av 10 tilfeller Så er det det jeg velger um, Men uh, jeg har jo spilt Et par hundre timer med Tears of Kingdom I 30 FPS, det gikk fint det liksom
1: Det gikk, det er en liten omstilling Men det går fint mm. Og Bloodborne, 30 FPS mm. Mm. Jeg er jo på en måte enig I at uh, jeg skulle ønske Spill kjørte bedre på PS5 Enn på PS4 liksom Men um, mm og de gjør jo på mange måter det, men til en gjeldig så er de full av mer fancy shit, lyssetting og sånn.
0: Mm.
1: Um, så jeg skulle veldig gjerne hatt 2K eller 4K 60, men 1080p 60 er fortsatt bra nok for mig.. merker jeg.
2: Ja, det mest sannsynlig så er det det for mig også. Jeg sitter jo stort sett på PC-monitor og spiller også konsolespill, og da er jeg såpass nærme skjermen at den... Uh, du får litt mer dybdige farger og sånt Hvis du kjører høyere oppløsning selvfølgelig Men uh, det er fortsatt spillbart uh, Det kan enda at, uh, Her kommer jeg nok til å teste Hva som ser best ut Og hva som flyter best og hva jeg liker best Å spille mm. før jeg tar en beskyldning men,
1: uh, men akkurat 60 frames Det har blitt viktigere for meg mm. Så, uh, Det er ikke snakk om å spille Wild Hearts i 30 for eksempel det, det må jeg, Da må jeg velge 60 Ja mm.
2: Ja, jeg, jeg tipper oss at det blir 1080p 60 her for, for meg da. Men jeg vet ikke helt sikkert. Jeg vet jo at spillbransjen generelt jobber jo mot det som standard. At ting skal være 60 fps. Og gjerne 4K, men i vart fall 2K. Og det er jo ferdig med å bli en slags bransjestandard. Særlig for de litt sånn større blockbuster-greiene eller liksom. sånn. Så vi kommer nok till ett punkt hvor det på en det, det er sånn det må være. Og jeg vet jo at, uh, Unreal Engine for eksempel, de jobber jo masse med AI og, og autogenerering av uh, assets og sånne ting som, som er laget rett og slett for å kunne uh, levere penere verdener som flyter bedre med høye FPS. Um, og etter hvert så vil det nok det være mer og mer bakt inn i forskjellige engines og sånne ting, men inntil så er det jo mye sånn at man sitter og, og lager sine egne engines eller justerer på eksisterende engines og tilpasser det, det spillet de har lyst til lage. Og da er man jo litt avhengig, sånn som du sa, Carl, av at det sitter folk på teamet med den kompetansen mm. uh, som er bra nok ja,
1: til å jeg, jeg optimalisere. Sa, jeg sa en specialist men det er jo sannsynligvis et spesialist-team, så det er ganske omfattende, team, ja. <laughs> ganske omfattende å få det, det til å funke bra. Men... Mm. Uh, men ja, det är någon någon utvecklare är väldigt god på det, sånn som i somneck. Och yes. de klarte ju att få 60 frames med ray tracing på Spider-Man. Wow, mm. så malligt sjukt, det har jag nästan sett för. Men men det är inte från launch eller var det Miles Morales? Vem var det var det som Jo, det Miles Morales fick det efteråt. Det fick det efter ett par månader tror jag.
2: Ja. Ja, när de matte du uh, ju lanserade det med uh, 30 eller 60 fps. Mm. Vi måtte velge performance eller graphic mode mm.
0: Jeg skal være helt ærlig at Så lenge det er stabilt uh, Så er det ikke så fallet for meg Men kom igjen da Hvis vi får en hårde remaster av Bloodborne I 60 pluss ja, men men den, den må jo være i 60
1: Men det glemte jeg å si i sted ja. core, det kjører som en drøm ja, det, det, er, det er et av de smudeste spillene jeg noen ganger har spilt Selv med så mye kaos Selv med så mye kaos Kult Ja yeah. Skal vi gå videre?
2: Det kan vi gjøre.
1: Har en av dere et spørsmål på lager?
2: Nei. Jeg har ett fra sigur Holte. Ja, kjør på. Som uh, sier spørsmålet hovedsakelig er til mig og deg, Svens. Ok. Um, gjelder Adam Wake 2. Ja. Hva er du dere mest hyped på når det gjelder historien, skrekk-slash-trillerelementer, atmosfære eller for eksempel combat? Hvor ligger forventningene? Merker jeg veldig klar for en oppfølger etter 13 år. Spilt gjennom en og Control flere ganger og lest Alan Wake novellen Og har det dere bestemt vem som tar anmeldelsen? Med vennlig
0: hilsen, en mega-hypt Alan Wake-fan Jeg har jo faktisk aldri spilt ferdig det første Nei um, var, det, var dette et generelt spørsmål, eller var det om
2: Alan Wake 2? Det er mer om Alan Wake 2, hva ja. er det vi gleder oss til? Hvorfor er vi hyped?
0: Nei, altså, uh, jeg vil gjerne dra en liten parallell med et annet spill Bare sånn for å sette det veldig fokus på hva jeg vill ha Mm -hmm. uh, når Village kom, altså Resident Evil uh, Så var det det, det, altså det var jo bare gøy Men Den helvetes dokkehus uh, Sekensen Med <laughs> uh -huh. Jeg vil blir bli redd <laughs> mm -hmm. Jeg vil bli freak ut Jeg har lyst til det skal være guffent uh, mm. Selv om Jeg husker det at Alan Wake For aldri sånn skummelt, men det var veldig det var veldig uncanny med hvordan disse fiendene oppførte seg fordi de gjerne repeterte det siste de gjorde før de ble sånn shadow people og sånn, så da var det liksom en fyr kommer løpende møk og sier alltid sete høyre og venstre før du går over veien, og det blir sånn å oh, Gud, å oh, nei mm. mm. <laughs> sånn um det er jo et veldig, veldig unikt horrorspill uh, Så jeg håper jo ikke de tukler Kanskje for mye med selve oppskriften med, med The Flashlight Og lyskylder og alt det der mm. uh, Kanskje du er mer den rette personen
2: Ja, altså jeg, jeg vil ha Muligheten til å sette meg in i romskipet Og så lette, og så fly liksom, og Gjennom atmosfæren og ut i verdensrommet Så faktisk fly til en
1: annen planet ja, Og så lander på den Uten loading Uten lodningskjerm. Og så det finne det, en ja. gruve der du kan mine masse jern.
0: <laughs> ja. Ikke
1: sant? Jeg gleder meg til å mine i Alan Wake 2. Mm.
2: <laughs> <laughs> ja, altså, um, Alan Wake originalen er jo litt, litt en slags prototype på det du fikk i Control. Um, og det er for så også Max Payne spillende. Og så det jeg mener Remedy er bäst på, det er å overraske deg med uh, spillsekvenser og puzzles og opplevelser som kommer liksom ut ingenting og bare overrasker deg og er nå helt annet enn det du har sett før i spill veldig unikt, veldig annerledes og de hadde du masse av i kontroll mm. og særlig hvis du legger til delsen også, så var det en så unik og speciell opplevelse hvor jeg hele tiden følte at nå blir jeg virkelig utfordret som spiller nå, jeg aner ikke hva som venter meg bak neste dør, de kommer alltid med noe nytt, liksom. det er sånn godtepose av nye kule opplevelser Uh, og fra det jeg har sett da, fra Alan Wake 2, så, så går det litt all in på det. Det eh uh, jeg forventer nå å få en opplevelse som ikke ligner på noe annet jeg har spilt, hvor det blir overraska, hvor det gjør grep som er bare kule uh, og stilige å, å oppleve. Ehm um, og være interaktiv delaktig i da. Uh, for det er så stort potensial der og særlig når du begynner å blande liksom, filmatiske sekvenser og overnaturlige elementer og lys mørke og uh, bakenforliggende historien og alt dette er så bare vil jeg, jeg vil ha noe som er noe helt annet liksom, uh, noe som skiller sig ut da fra Village og fra andre survival horror spill, noe som er veldig remedy mm. det er det jeg ønsker meg mest så håper jeg som deg da at det er skummelt det, er, ja. det var «Ren and Wake» Uh, og det uh, håper jeg dette er også så, um, så hvis jeg får både en opplevelse Hvor jeg blir mye overrasket Og det er jo noen sekvenser i, i Control uh, Nå husker jeg ikke hva den heter Men det er en sånn sekvens hvor du kommer in i uh, Hvor du plutselig begynner å spille en sånn her Veldig catchy metal låt Gjennom, gjennom uh, misjene Du hopper med noen bokhyller og noen greier Det stemmer det som er bare sånn, ah, dette her, altså. Tenk at dette er også spill. Dette er også en, en interaktiv opplevelse. Jeg vil ha sanne, det er sanne høydepunkter jeg gleder meg til. Mm. Så, så er jeg er kjempespent. Mm. Det, det kan ende opp. Det har liksom potensial til å bli mitt favorittspill i år. Hvis det får til alle de tingen det de prøver på. Ja,
1: jeg også har lyst til å det. Men... Da, kanskje, kanskje jeg bare kan gi alle de skumle delene Til deg, Svens, siden du spesifikt har lyst på det Ja, ja, ja Så kan vi bare bytte på ja,
0: ja. Får jeg bare sånn En MP4 der sånn 2 timer lang og så bare, ja, kos deg Å, to timer med bare rein horror Kjenns så koselig ja. ja, dette er jo et veldig
2: bra streamingspill Også da Ja, ja, det mm. er ja, klart Det var veldig kult å
1: se deg spille Village, Karl det var, det var jo gøy, bortsett fra det ene mm. kapitlet som ikke var gøy, men, um, <laughs> men det, var en, det var en gøy ting å få til på swim det var det. Mm. All right, har vi et spørsmål til, skal jeg ta et? Kjør på. Kjør på. Skal vi se, hvor var det hen? Det var fra Sondre Kjøntveit på Facebook- dette er nok ment mest i men resten kan vi også svare. Hva den beste måten å spille Final Fantasy 7 på med alle prequels og fortsettelser? Mm. By the way, hyggelig å møte dere på konserten. Like måte. Nei, det... Du har på en måte to options nå, føler jeg. Du kan gjøre det... Det jeg kanskje vil anbefale mest, det er å begynne på originalen, selv om det er et gammalt PlayStation 1-spill. Så er det originalhistorien. Det er den beste måten å, å spille Final Fantasy 7 på. Og så kan du, uh, hvis du vil, da kan du spille Crisis Core, som er uh, ute nå i uh, hd version på PlayStation og Xbox. Tror jeg, tror det også på Xbox. Um, du kan se, at, altså det er jo varierende forskjell, varierende kvalitet på spin-offsa til Final Fantasy VII. Så uh, jeg vil ikke si det er essensielt å spille Dirge of Cerberus for eksempel på PlayStation 2, det er ikke kjempebra. Men du har jo Advent Children-filmen, som også er bare sånn halvveis, den er veldig visuelt kul. Det er... Men jeg vil enten begynne med Final Fantasy VII, eller begynne med Final Fantasy VII Remake, og gå tilbake og spille Final Fantasy VII. i Remake er det første timene av originalspillet. Men hvis du sliter med å sette deg inn i originale Final Fantasy VII, fordi det er så primitiv grafikk og, og sånn, så er Remake en veldig god motivator for å gjøre det. Jeg vet at Frida gjorde det. Du spilte først remake og gikk tilbake til sju. Ok. Og det fungerer faktisk. Det, det kan du gjøre, fordi grunnen til at du burde spille originalen, det er at mest sannsynlig kommer remake-spillet til å forandre seg ganske mye. Mm. Det, er en, det kommer, tror jeg, til å bli en historie som baserer sig på at du vet hvordan originalhistorien gikk. Aha. Det er i hvert fall min, min teori som jeg har litt selvtillit på, at det kommer til å bli mer relevant og vite vad som egentlig skjer. Hmm. For det er ikke sikkert det skjer igjen Så, så, så ikke, ikke skip 7 Det uh, min anbefaling Ja, yeah. er dere noen flere spørsmål?
2: Uh, jeg kan bare ta en siste bare en sånn kjøpp, Det er mer en anbefaling okay, ja. som, uh, som jeg synes det er bare gøy å kunne Videreformidle til alle lyttere Det er fra Rune Pedersen på Patreon, som spør om uh, det er til meg, men det gjelder sikkert flere, om jeg har sett Hell on Wheels uh, og skriver da, uh, i og med at du liker westerns som Unforgiven, Deadwood og Red Dead Redemption 2, vil jeg tro at dette også faller i smak. Dersom du ikke har sett det, så bør du sjekke det ut. Utrolig bra ser det, som utspiller sig i 1865, rett før borgerkrigen tar slutt, og den handler om utbyggingen av jernbanen tvers over USA, anbefales på det sterkeste. Mm. Jeg tar den uh, anbefalingen og legger den uh, på lista sammen med med Attack on Titan og de andre tingene som jeg vet jeg har lovt jeg skal se. <laughs> Jaha, Evangelion også. Evangelion. Ja. Så, men et bra tips. Jeg, jeg er glad i sjangen. Om mens vi snakker om westerns, så har jeg også lyst til å anbefale en, en tv-serie som jeg har glemt å anbefale, men som jeg likte kjempegodt. Det er en, en western-serie det også, med Emily Blunt i hovedrollen. Mm. Serien heter The English. The English. The og den er... Den er veldig sånn, har kokt og den uh, sirkler på en runt runt uh, um, uh, okkupasjonen av uh, Native Americans, altså indianernes landområder og, og sånt, og en av hovedpersonene her er også en, en indianer som, uh, som Emily Blunta ender opp med å reise sammen med. Veldig uh, grafisk uh, Sterke opplevelse Men også en veldig vakker og fin Opplevelse og veldig god historie også. Så The English er en serie jeg bare rett og slett glemte Å få, men den er veldig, veldig god Jeg tror den er på Amazon uh, Men det kan jeg google mens du tar Siste spørsmål, Karl
1: Det kan jeg gjøre, skal vi se Eh det är från Ingar Takanobo Hauge som spør Nick har nog varit så heldig att två serier han har diggat men som var okända för de flesta Near/Dragon Armored Core. Nå har blivit allmänt känt. Vilka personliga favoritserier skulle det gärna sett fick mer uppmärksamhet och popularitet? Och där har jag ett svar med en gång. Mm. Pog Pogno snap, på med snap. <laughs> de kunde gärna blivit en triple A giga hit för det mm. det den serien. Og vi er så glad i ta bilder nå, ikke sant? Det perfekt. Det er det perfekte kulturelle øyeblikket for Pokémon Snap. Mm. Jeg, skulle, jeg skulle ønske det var flere Dark Souls-spill,
2: altså. Ja, at det ble mainstream, det hadde vært fint. Ja. Jeg får så mye flekk for at jeg spiller Destiny, så kanske kanskje kan si det. Destiny burde vært... Ja. <laughs> Nei, det er massevis masse av folk som spiller det. Det er det. Det er et AAA-spill. Mm. Kanskje, kanskje, kanskje um, Trackmania, da? Ja. Det, det har liksom et, Jeg føler det har ett potensial til å nå Mange flere enn det har gjort da, selv om det også er mange spillere Så er det liksom en litt liksom sånn underdog
1: mm.
0: ja. God gamle elastomania mm. Ja, men kom ikke
1: det tilbake nå? Fikk ikke den en sånn HD-release nettopp? Jeg tror det kanskje det? Jeg tror det Mener at ah. det, det var, noe, var noe med det Nå har det jo nettopp skjedd med Baldur's Gate også Det har blitt uh, AAA mainstream på en måte det ikke var før
0: mm. det, er, uh, det er faktisk Et... Uh, ja, det blir serie da, det er bare et spill. Men uh, det er et, uh, et uh, tilsynelatende ukjent horrorspill som heter Darkwood, som er altså noe av det jævligste jeg har spilt. Snakk om å gi deg noe av følelse i, i spillform. Uh, mm. Der skulle jeg gjerne like til å se The Blade Lag nummer.
1: Mm. Mm. Det er sikkert hundre uh, spill jeg ikke kommer på i farta, men... Uh men den største er i hvert fall Pokemon Snap.
2: Ja. Og det var da Amazon Prime som har tv-serien The English.
1: Nice. Yes. Ja, da kan du se. Da kan du se. Og med det så runder vi av podcasten for denne gang. Dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Oleson i Klaarsen og arrangert og framført av Kjørsso Orchestra. Vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Du finner allt vi lager, så å si, på youtube.com slash levelupnord der er også podcasten i videoform, der vi har litt gameplay over og sånn. Det blir Starfield denne gangen, i, i widescreen
2: format, altså ultrawide format. Nice, nice, nice. Mm.
1: Eh, du, hvis du har mulighet, så veldig gjerne støtte oss på Patreon, med det beløpet du har råd til, og synes vi fortjener, synes vi har vært. Det setter vi kjempepris på, og det er sånn vi kan holde redaksjonen vår gående.
2: Ja, det er livsviktig for oss. Jeg vil også nevne at nå har vi fått tilbake mange av de som forsvant i det der dragsuga av Paypal og, og e, bankproblemer og skiftet av kontorer og sånt.
1: Heldigvis. Vi ja, da, men vi ligger fortsatt
2: en god del under det vi burde gjøre i enhold til sånt. Så, så vi, e, vi, hvis du har mulighet, så hjelper det oss fortsatt veldig også. Det er... E, det er fortsatt en viktig del av, av inntekten året. Det er jeg at folk skal være klare over. Mm.
1: Og vi, vi ber til blasphemous-gudene om at det som skjedde med PayPal forrige måned ikke skjer igjen.
0: Mm. Det håper vi at vi
1: slipper. Da blir det i hvert Ja, da, da, det, det er skummelt hvis det fortsetter å skje. Ja, det, ja det er vi, vi, kjempeskummelt. Vi satser på at ikke det skjer. Ja. Yeah. Det skal vi si, det vi streamer uh, På twitch.tv slash har ikke vært så mange streams i det siste, men vi håper at når, uh, når dette skredet av nye spill Som skal anmeldes, uh, begynner å gi seg Når det skjer, at vi kan streame litt mer igjen For det er hyggelig å streame Det er gøy å streame, mm. men det havner fort På, på bånda av lista når det er masse annet som brenner Så vi vil gjerne Også streame mer, ikke bare når det mm. er events Som vi skal dekke, sånn som gamescom Og sånn Ellers, uh, møt veldig gjerne Opp i Bergen neste uke på spillehuset i Bergen Ikke, ikke hele Bergen du kan, du kan gjerne dra til Bergen <laughs> generelt Men spesielt der da For der kommer vi til å være Spesielt der mm -hmm. Så den tror vi blir hyggelig
2: Helt sikkert at det blir hyggelig De har fått ordnet litt sånn Proft lydutstyr oss Og teknikker og, og sånne ting Nice Så det kommer til å bli
1: good shit. Kult Er det noe jeg har glemt da Eller hva er det i alt? Vi har en webshop LeverupNorge.myspreadshop.no mm. Og vi har en Discord-kanal discord .gg/levelupnorge. Der er vi, der er vi. Der, der er er vi. vi. Mhm. Så og mange det er, andre. Så mange andre. Ja, masse folk, hyggelig folk.
0: Mhm.
1: Bra kommune seg. tror det tror jag valt. Hörs du? Du är flink, karl. Thank you, thank you. Da, Jensor du bare och tacka for oss og så ses noen av oss i bergen og resten av oss på internet. Nästa vecka.